0: Olá, boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Kardec para mais um estudo do Evangelho. Espero que todos estejam bem, com saúde, em paz, expectantes para uma atividade bendita. Que a nossa reunião possa transcorrer da melhor maneira possível, Solicito que seja desligado aqueles equipamentos que a gente não precisa mais de usar, graças a Deus, para não interferir no microfone. Depois a gente faz as sintonias com, com as redes. Né? Então, sejam todos bem-vindos. Como bem-vindos, sejam também os nossos amigos que estão na internet. Acompanhando a transmissão da casa, através da rede Amigo Espírita, Rai TV, e também o, o nosso canal da FIAC, que é o Gênesis, Gênesis TV. Nas plataformas do YouTube, no Facebook. Um grande abraço para todos. Com muito carinho, com muita alegria, nós vamos iniciar, então, o, a reunião de hoje. Nós vamos, é, nesse momento, registrar. São, hoje é dia 7 de fevereiro do, do ano de 2023. São 19h22. Então, vamos preparar o ambiente para inter, inter, interagirmos com os amigos espirituais uma vez que a convivência é entre o, os presentes, os que estão em casa, na internet, e também os amigos espirituais, que vêm nos visitar, na condição de instrutores, benfeitores, como também irmãos que vêm nos visitar, sabendo que nós estamos nos reunindo às terças-feiras, também os espíritos em sofrimento, uma vez que a atividade se transforma num núcleo de irradiação e atração para o acolhimento, para o atendimento espiritual, aqueles corações que estão pedindo, suplicando os benefícios da misericórdia da providência divina. Então, assim. Abrindo as nossas tarefas, eu vou convidar que a Sony faça a prece para abrirmos as atividades. Por favor.
1: Deus Pai de amor e bondade, Jesus mestre amado. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos para mais um estudo nesta noite que possamos, Mestre Jesus, acolhermos em nossos corações as lições aqui proferidas, que possamos utilizá-las no nosso dia a dia, no convívio com as pessoas, com aqueles que, que cruzam os nossos caminhos. Que o nosso lar, nesse momento, possa receber as boas energias emanadas desta casa, a casa de Kardec que acolhe a todos com amor, com muito carinho. Que todos aqueles que aqui vêm em busca do lenitivo possam sair bem melhor do que quando chegaram. Mestre Jesus, queremos pedir também por todos aqueles que sofrem, que nesse momento estão rogando a ti a, a presença, o consolo, o medicamento, e principalmente o amparo necessário para as suas dores. Que a equipe espiritual da Casa de Kardec possa visitar cada um, levando o consolo e o lenitivo para os seus males. Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez pela nossa saúde, pela nossa permanência aqui no planeta Terra, ainda em tarefa. Que as tarefas sejam benéficas para o nosso crescimento e que possamos acolhê-las em nossos corações, que possamos nos sentir com mais força e mais vontade cada dia, para que possamos seguir em frente, dando um passo de cada vez. Obrigada, Mestre Jesus, por essa noite, pelo estudo e pela casa. Que assim seja. Boa noite a todos.
0: Bom, boa noite, Marcelo, boa noite, Sony, Denise e Gino que a gente possa trabalhar o tema da melhor maneira possível, convidando todos a prestarem atenção. Vamos estabelecer aqui uma sintonia elevada para que tenhamos também condições de entender o recado que nos foi reservado para a noite de hoje. Nós temos estudado as terças-feiras o Evangelho segundo o Espiritismo, uma vez que a nossa reunião ela é intitulada O Evangelho na Casa de Kardec. Mas podemos considerar que toda a codificação espírita, as cinco obras principais, na verdade, são obras que interpretam, que contribuem, nos concedendo uma chave para interpretar o Evangelho do Cristo. Portanto, o Espiritismo é uma continuação do próprio Evangelho. Então, hoje, nós vamos fazer um pouco diferente. Uma vez que nós temos trabalhado os temas sob o ponto de vista moral, trabalhamos alguns aspectos no que remonta à mediunidade, obsessão. Ou seja a relação com os espíritos, com o mundo espiritual. E, naturalmente, conosco mesmo. Mas uma casa espírita que se preza, sob a orientação kardeciana, ela também tem atividades assim, que são voltadas para as terapêuticas socorristas, no que remonta aos espíritos sofredores. Então, resolvemos hoje Traz, fazer um recorte do livro O Céu e o Inferno, A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, que é um livro que, é, que além da teoria moral espírita, que é uma, um desenvolvimento de vários aspectos das obras anteriores, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o próprio Evangelho Segundo o Espiritismo, mas ele trata também é, de comunicações com diversos espíritos, nas mais variadas condições. Kardec entendeu que seria importante compartilhar essas experiências para dar um norteamento, exemplificando para os espíritas é, como lidar com esses espíritos. Sejam os sofredores, os que estão interessados em aprender, mas também a gente abrir as perspectivas para intercambiar com os espíritos em faixas superiores. Portanto, os guias da humanidade. Porque o mundo espiritual é um mundo moral, mas tem seus aspectos, vamos chamar metafísicos, físicos, mas uma matéria diferente da nossa, uma matéria mais rarefeita. Com isso, nós podemos deduzir de uma forma muito simples, que a vida prossegue, esta é a novidade que o Espiritismo esclarece com muita propriedade, tendo em Jesus o campeão dessa notícia, por isso é que ele é o campeão do túmulo vazio, nunca acharam o corpo dele, exatamente para que a humanidade não ficasse presa, apegada às coisas materiais, principalmente depois da desencarnação. Principalmente. Então, eu não vou perder viagem dizendo que desapego, desapegar é uma ação, é um trabalho muito importante que repercute também na hora que nós nos desvincularmos desse ambiente. Imagine o apego que estabelecemos com coisas materiais, com as pessoas. Se chegar uma notícia, never, não mais, acabou, como é que você vai comportar? É o que acontece na hora da desencarnação. Então, um indivíduo que busca poder na Terra, ele está se matriculando numa caverna difícil de sair. Então, o apego você pode trabalhar de várias formas. Apegar a, a casa, a propriedade, que é um direito seu, ninguém pode questionar, ninguém, propriedade é direito legítimo, mas você tem que entender que você é apenas usufrutuário, não é isso, Jim? Amanhã, never, <risos> não mais, vai passar para alguém, ou você leva para o caixão, não leva, não é isso? Terra, pessoas, objetos. Tem pessoas que têm uma dificuldade de emprestar as coisas. Eu não estou falando aqueles empréstimos que você sabe que o indivíduo não vai devolver. Aí não tem que emprestar mesmo. E tem muita gente que é descansada, né? É ótima para pedir, mas para devolver. Never. <risos> Se você não for lá. Estou brincando. Mas vamos pensar o seguinte. Uma coisa é você administrar, outra coisa você ser escravo. Entenderam o que eu quero dizer? Escravo, não seja. Pois bem, então, nós precisamos fazer esse treinamento permanente. E o desapego ele também dialoga com uma virtude chamada adequação. Adequar, adaptar, é virtude. Que precisa de ser trabalhada dentro do código de leis morais, que são vários, várias leis, vários códigos, são virtudes, cada uma com sua especificação. Então, adequar, adaptar, é uma coisa que a gente não pode abrir mão. Não fique descansado, nem acomodado, e nem fuja quando tiver que, que, que viver um processo de adaptação. Então, quando nós desencarnarmos, sabe o que vai acontecer? Nós vamos colher o fruto, o resultado disso tudo que eu estou falando agora. Então, um exemplo, o um indivíduo é muito apegado. Quando ele desencarna, vai ser um sofrimento. Vai ser um sofrimento extraordinário, gigante. Aí fica perambulando por aí. Fica numa condição... Estritamente doentia, completamente. Pois bem, então, dentro desse plano, observem, nós fizemos um recorte do livro Céu e é Inferno, e por isso o tema de hoje, um espírito endurecido. Um espírito endurecido. Chama os trabalhadores para estarem aqui, por favor, Regina. Você desvia de rota. Tem momentos que nós precisamos de entender. O recorte tem a ver com o livro Céu e Inferno, conforme eu citei, Espíritos Endurecidos. Certo? Kardec publicou uma comunicação ocorrida em Bordel, em 1862. O que, que aconteceu? um médium identificou uma necessidade de atendimento a um espírito. Um espírito endurecido. Beleza? Contextualizado? Podemos continuar? Eu vou ler um pequeno trecho e depois eu vou entrar no diálogo que ocorreu entre o médium e o espírito. E o, bem feito, e o orientador, né? O médium sendo aquele que estava... Sendo, estava oferecendo a sua mediunidade, a sua, o seu conduto, a sua sensibilidade para que o Espírito se comunicasse. Então, com esse nome, Xumine, um nome, um nome aleatório. Com esse nome, um Espírito apresentou-se espontaneamente a médium, habituada a esse tipo de manifestação porquanto sua missão parece ser a de ajudar os espíritos inferiores encaminhados pelo seu guia espiritual com o objetivo duplo de instruir a si mesma, como médium, e ajudar o progresso deles, dos espíritos. Então, aqui o texto é muito claro. O médium tinha uma tarefa específica, a de ajudar os espíritos inferiores. E esses espíritos inferiores encaminhados pelos guias, no caso, o orientador da médio. Vocês conheceram a história do Emmanuel e do Chico Xavier, não conheceram? Então, dá um exemplo muito legal para entender isso. O Chico era o médio, mas quem que coordenava tudo era o orientador Emmanuel. Então, quando o Chico se colocava na condição de intermediário para que um espírito sofredor fosse atendido, quem conduzia o processo era Emmanuel, não era o Chico. Então, aqui na Terra, inverte se os valores, as tarefas, até por desconhecimento, mas também por uma necessidade de mitificar, de endeusar. Então, com isso, eu digo, todo médium ele tem uma tarefa específica. E, como os médiuns, nós somos almas que brincamos de viver, não fizemos esse trabalho no campo da moral, da virtude, na terra nos interessamos muito pela ganância, pelo poder, brincamos com a, credo, credi, com a credibilidade, com a credulidade também das pessoas, brincamos com a fé das pessoas. É? Então, o que acontece? Um dia nós vamos ter que responder, porque Deus nos deu um dom. Do mesmo jeito que nós seremos chamados para responder do que fizemos com os nossos dons. Pai, mãe, filho, membro de um grupo, seremos responsabilizado pelo que fizermos, entendam isso. Mas os médiuns, muito por terem menosprezado tarefas especiais que lhes foram concedidas. Então, nós temos na sociedade muitos médiuns por aí, doentes, e nem sabem que são médiuns, vivem sob pressão espiritual, porque identificam que muitos não conseguem. Poucos são os que se dedicam e, acima de tudo, se evangelizam e, deixam, e, e passam a ser médiuns cristãos. Não é vestir uma capa, eu sou médium bonzinho, frequento a religião, mas aí fora não tem problema. Não tem relativismo, não. Ou é, ou deixa de é. Não tem meio termo. Ou você abraça, ou não abraça. Bom, tem hora que a introdução fica longa, mas eu tenho que trazer vocês para o contexto. Então, houve um diálogo, e o diálogo será reportado agora. Perguntaram para o Espírito. Esse nome... É de um homem ou de uma mulher? Resposta. Homem. E tão infeliz quanto possível. Sofro todos os tormentos do inferno. Mas, pergunta, se o inferno não existe... Como pode sofrer-lhe os tormentos? Resposta do Espírito. Pergunta inútil. Compreendo, mas outros podem precisar de explicações. Por favor. Não me importa. Não me interesso se outros precisam ou não. Volta uma segunda, uma outra pergunta. O egoísmo não está entre as causas dos seus sofrimentos? Resposta. Talvez. Se quer algum alívio, você não acha que seria importante começar repudiando as más tendências? Resposta do Espírito, irreverente. Não te preocupes com isso. Não é da sua conta. Começa orando por mim como pelos outros. Depois nós vamos ver no que vai dar. O perguntador que está acostumado a lidar com esses comportamentos, volta com a seguinte pergunta. Se não me ajudar com o seu arrependimento, a prece que você me pede será pouco eficaz? O Espírito fala. Se tu falas em vez de orar, de pouco me adiantas. Mas... Deseja, então, que eu faça alguma coisa por você? Talvez. Não sei. Vejamos se a prece alivia os sofrimentos. É o que importa. Então, junte-se a mim, desejando firmemente obter alívio. O Espírito disse. Pode começar, vamos ver no que vai dar isso. Aí a médium fez uma prece. Depois da oração, o orientador disse, está satisfeito? Resposta, não. Como desejava. Uma outra intervenção. Um remédio aplicado pela primeira vez não consegue curar de imediato uma doença antiga. O espírito disse, é possível. Ele faz a última pergunta. Você gostaria de retornar? Sim. Se tu me chamares. No primeiro momento, a rebeldia. A manifestação do espírito sagaz. Indiferente rebelde. Com o passar do tempo, ele começa a ser envolvido. Com habilidade, o orientador vai sugerindo, vai criando um ambiente terapêutico. E aqui a gente observa que há uma pequena alteração. O espírito abre uma possibilidade de ser envolvido. Fica claro que não é um espírito totalmente ignorante. Ele tinha alguma informação. Porque existem espíritos que não têm nenhuma. Não sabem absolutamente o que, é que está acontecendo. Existem outros que são rebeldes, bagunceiros, quase, violentos, espíritos viciados em vários terrenos, que têm um poder de manipulação, que basta entrar num ambiente que ele consegue alterar tudo. São aqueles que sabem usar de magnetismo. Mas houve um, um movimento importante, a paciência o carinho. E, acima de tudo, a disponibilidade em oferecer o recurso e sabendo que aquele atendimento não seria suficiente para a transformação geral, total. Mas, com carinho, com devoção, sugere, a partir de uma pergunta, se sentiu bem? Gostaria de retornar? E o Espírito, no final, disse, sim, se tu me chamares. Então, significa que o encarnado tem o poder de chamar um Espírito. E esse pode ou não atender. Perceberam? O que, é que nós estamos querendo promover aqui agora? uma reflexão profunda sobre a nossa relação com os Espíritos e a importância de uma reunião como essa, que nós viemos em busca do nosso socorro, do que precisamos, mas também trazemos companhias. E vocês sabem que existem Espíritos que não acompanham vocês eles continuam esperando lá de onde vocês vieram, porque sabe que vir aqui é um problema. Mas existem almas tão frágeis que, que acompanham e que são beneficiadas pelo simples movimento de cada um de mudar a maneira de Pensar e agir. Isso tem repercussão na vida deles. Soni, fala um pouquinho para nós desse diálogo. O que te chamou a atenção?
1: É, eu estava aqui refletindo com o Casalberto sobre a palavra egoísmo. Porque, é, de pronto, ele é um ser egoísta. Né? Aí, no, no início do texto, cita isso. E para demover né, Esse egoísmo do coração De alguém é, é como ele diz aí Não é a primeira vez Não é só um comprimido Não é só um remedinho Precisam de vários Quando nós lidamos com essa situação do egoísmo A pessoa é renitente O ser fica renitente E nem sempre Houve aquilo que nós estamos falando Aliás, não houve não houve, porque ele está fechado dentro do seu ego, do seu próprio sentimento, da sua própria vontade. Então, a maioria das vezes, quando a gente lida com o um ser egoísta, é, a gente traz o amor, traz o entendimento, traz a caridade, traz toda, toda a nossa boa vontade, a gente coloca nas nossas palavras, nas nossas atitudes, mas a pessoa está tão fechada no seu próprio sentimento que ela não abre portas para que o... Né, se faça luz no seu coração, mas esse espírito em especial, nós estamos tratando, ele já foi acolhido numa casa espírita, ele já foi acolhido numa reunião, quer dizer, como diz Carlos Alberto, ele não é de todo é, não sabedor né, do que estava acontecendo com ele, ele já tinha noção de que ele estava conversando com alguém encarnado, e isso tudo já, já promove uma transformação, porque ele vai sair, talvez, daquela, daquele ah, diálogo é, pensando no futuro, o que aconteceu, o que pode vir a acontecer, e se eu escutar, e se eu me modificar realmente, colocar de lado as minhas vontades. E quando a gente vê que... É, Carlos Alberto, no início, começou falando sobre a gente ter as coisas da gente e não abrir mão, isso é uma coisa muito séria porque a gente abre mão das nossas coisas é todo dia, todo dia quando a gente acorda, dá um bom dia para alguém, ou mesmo faz a nossa prece, né, para dar o um bom dia para o nosso anjo da guarda, nosso protetor protetor da nossa casa, a gente está abrindo mão desse egoísmo, dessa vontade de nos fecharmos em nós mesmos será que eu penso no outro, na hora que eu faço a prece quando eu estou me dirigindo a a Deus nosso Pai, eu estou pensando só em mim, pedindo por mim? Ou eu peço pelas outras pessoas também? Então, é, é, ele, ali ele fala no final, né, se ele pedir, ele voltará. Mas ele voltará por si mesmo também, porque ele vai se sentir melhor, ele vai entender com o tempo que aquela prece, que aquele diálogo simples que teve ali naquele momento, aquele acolhimento da casa principalmente... É, porque nós não estamos sós é uma equipe é, já vai tocar o coração daquele egoísta que está fechado em si mesmo e é isso que a gente vem buscar todas as vezes que a gente adentra uma casa espírita ou faz uma oração ou pensa em alguém para poder ajudar vibracionalmente a gente já está fazendo esse movimento de liberar o egoísmo de dentro de nós é isso
0: muito bem, Marcelo o que chamou a atenção no diálogo, você que trabalha na... Conta para o pessoal que você trabalha dialogando com os Espíritos nas, na reunião mediúnica.
2: Sim. O, o relacionamento com, a, com o plano espiritual, você já não conta com a visão, né? você não está vendo o Espírito. Isso já reduz muito a qualidade da comunicação. Porque, no contato visual, você vê o gesto, você vê o tom de voz, você sente o calor, você vê se a pessoa está fazendo careta, se ela está sorrindo. Isso vai construindo a dialogação e você antecipa, você cria atalhos muito interessantes para ter um êxito né? dentro do objetivo daquela dialogação. Mas dialogar com os espíritos... Manter esse contato com os Espíritos sem vê-los, né? E ainda através de um médium, da mediunidade ostensiva de alguém, é, é um desafio, né? Porque você não está vendo o Espírito, mas o Espírito está te vendo. Ele está vendo suas reações, ele está sentindo a sua vibração. Ele está muito mais aberto à sensibilidade do que nós que estamos aqui na carne, né? Então, sobre qualquer ângulo que a gente analisar a arte de dialogar, é uma posição bastante desvantajosa. Né? Então, isso exige de nós outras, outras, outros atributos. Né? A gente vai criando recursos, alternativas para tentar vencer essa proposta. Né? É importante ter uma meta. A dialogação com os espíritos, é importante que haja um encaminhamento ao final. Né? A gente tem que estabelecer metas para nós. Então, eu tenho que ter uma vibração acolhedora, amorosa, no sentido de sensibilizar aquela entidade para que ela aceite o tratamento, né? Você percebe aí que nessa dialogação o espírito chega não aceitando nada, né? ele não aceita a conversa, não aceita o ambiente, ele é resistente. E nós, nós temos uma, uma dificuldade natural, que é a nossa condição moral. Né? A gente está ali, na verdade, exercendo um treino trazendo algo que a gente muitas vezes a gente ainda não é aquilo, né? A gente está treinando, a gente está querendo ser cordial, a gente está querendo ser amoroso e, e muitas vezes aquilo é um exercício de superação. A gente a gente não tem aquilo no coração ainda, né? Então é um grande treino que depois de muitos anos a gente vai aliando o discurso com a vibração, né? por isso que é importante a perseverança, a prática, a vivência. Mas uh, nesse caso específico, né, o livro Céu e Inferno fala da justiça divina. É muito, é muito desafiador, né? Eu, todos nós, né, a gente lida muito bem com os encarnados, né, com os regulamentos, com as leis, com Certo. Segue a lei daí, eu sigo a lei daqui. E a gente vai vivendo a nossa relação profissional, social. Né? Agora, quando você lida com o um mundo invisível, onde não tem leis, não tem regulamentos, não tem é um, é um desafio muito grande. Né? Você tem que realmente... Então, vale muito a pena estudar esses diálogos, né? Essas, toda essa dinâmica... Porque essa é uma realidade, né? Nós somos espíritos imortais, estamos temporariamente habitando um corpo de carne. E bom será se a gente não tiver que voltar para uma dialogação na reunião mediúnica, né? Se a gente, quando desencarnar, já não precisar vir para um trabalho de desobsessão, né? de tratamento. Enfim, é uma, é uma escola muito interessante. Né? E esse tema ser abordado numa reunião pública é bastante revelador, né? bastante consolador, principalmente numa casa espírita, onde as pessoas se familiarizam com essas verdades pós-morte. Né? Todo mundo gosta de ouvir falar de espírito, de relacionamento com o plano espiritual. É um tema que esse público já lida bem. Né? Então, é, é muito interessante. São muitos desafios, né? A gente poderia falar aqui uma semana direto sobre esse tema, mas uh, o, tentando fazer uma síntese, seria isso aí. Muito bem. E dentro do,
0: do contexto, nós estamos falando do espírito comunicante, a atuação do, do dialogador. Que foi conduzindo a conversa, mas tem o médium. Para o médium, é um desafio, é uma experiência, desafio. Porque nem todo desafio se torna uma experiência. Depende de como nós lidamos. O sentimento aprendiz, isso é virtude. Todas as vezes que você se candidata interessado em aprender, você está trabalhando essa virtude. É diferente do indivíduo que está conversando, mas ele não está interessado em aprender. O que importa é a intenção dele de vencer ali aquele momento. Aí ele cria toda uma narrativa sem sustentação nenhuma e costuma convencer Mas, daqui a pouco, acabou. É, é, é uma bolha, é uma ilusão. Então, nós estamos na casa espírita para aprender. Eu costumo dizer o seguinte, quando um assunto me irrita, me incomoda, avalia se está te incomodando porque está batendo no seu ego, isso te incomoda ou porque realmente o assunto causa indignação. Eu vou contar um caso de alguém que está maltratando um outro, isso vai causar uma repulsa, uma indignação, não pode? Ninguém vai se sentir bem, é diferente. Okay? Então, nós temos, nessa condição de aprendizes, uma figura a se destacar nesse momento, que é o médium. O médium é aquele trabalhador que tem uma sensibilidade mais aguçada do que uma pessoa comum, porque a mediunidade é um sentido. Pense nisso. Então, o médium ele consegue, ele consegue. Eu vou explicar assim de uma forma bem simples. O médium, por estar numa condição de mais sensibilidade, os laços que o prendem ao corpo são mais tênues. Então, o médium está olhando aqui para essas paredes, mas num dado momento, como ele se deslinda, o seu espírito se desprende do corpo mais facilmente, ele está olhando essa parede física, mas, daqui a pouco, ele começa a ver uma outra coisa que está junto com aquela parede que um outro, que não é sensitivo, não vê. Só que o médium, na maioria das vezes, não consegue identificar que ele está acessando uma outra dimensão. Você não está vendo? Mas, mas como está tão claro? Isso eu estou colocando em uma linguagem muito simples, tá? Porque o médium consegue registrar com mais facilidade também as ondas mentais. Seu pensamento é onda, é energia. Você gera energia. Isso gera vibração. O Marcelo falou de vibração, não falou? Os espíritos também. Então, você capta o pensamento dos espíritos. E o médium mais. Porque costuma o médium não só captar a ideia, o cheiro, a cor, o peso, a frequência, a doença. O médio começa a sentir repercussões no seu corpo. Isso pode ser real como pode ser ilusório. E o médium não consegue identificar. Aí tem que fazer um, fazer um exame para constatar que não tem nada. Ou vai constatar, porque ele, além de ter registrado na esfera espiritual, isso, ele se envolveu tanto com aquele painel que isso repercute no seu envoltório físico. Compreenderam o que eu quero dizer? Então, a vida do médium não é fácil. E, como eu falei, um percentual muito considerável de habitantes desse planeta são médiuns atormentados, que vivem fenômenos mediuns durante o dia e nem se dão conta. Vai do céu do inferno em dois minutos. já ouviu falar de alteração de humor? Quem tem alteração de humor de uma forma descontrolada está sobre influência espiritual. Não tenham dúvida disso. Então, quem assina um decreto para prejudicar alguém, você não tenha dúvida que ele está sobre influência espiritual de entidades que querem sangrar a humanidade. Entendam isso. Então, como identificar? Sensibilidade bom senso. Aonde não tiver virtude e sabedoria, existe componente de treva, pouco ou muito, dependendo do indivíduo. Então, a médium, que foi instrumento para a comunicação desse espírito, ela foi apresentada como alguém que tinha um compromisso de cuidar de entidades sofredoras. E depois dessa comunicação, é natural que o médium sinta, sinta constrangimento, desalento, dores, desânimo. Porque depois de um transe mediúnico, o médium entra numa baixa, uma baixa energética. Vocês já viram? transes aí na sociedade que o indivíduo faz e que faz e daqui a pouco ele está deitado no chão. Mas, na hora do transe, podia juntar 10 que não segurava ele. Por quê? Por quê? São as obsessões graves. E o indivíduo tem muita gente que acha que não tem problema. Que é só sair do transe que depois volta tudo ao normal. Não é assim. Mas, no fenômeno do atendimento a médium, recebeu uma orientação do espírito protetor. E a Denise vai ler essa orientação agora. Por favor, Denise. Você, na condição, agora não de médium, mas de intérprete, a leiturista.
3: Boa noite, amigos. O guia da médium. Filha, terás muito trabalho com este espírito endurecido. Mas o maior mérito não advém de salvar os, que, os não perdidos. Coragem, perseverança e triunfarás, afinal. Não há culpados que se não possam regenerar por meio da persuasão e do exemplo. Visto como os espíritos, por mais perversos, acabam por corrigir-se com o tempo. O fato de muitas vezes ser impossível regenerá-los prontamente não importa na inutilidade de tais esforços. Mesmo a contra gosto, as ideias sugeridas a tais espíritos fazem-nos refletir. São como sementes que, cedo ou tarde, tivessem de frutificar. Não se arrebenta a pedra com a primeira marretada. Isso que te digo pode aplicar-se também aos encarnados, e tu deves compreender a razão, porque o Espiritismo não faz imediatamente homens perfeitos, mesmo entre os adeptos mais crentes. A crença é o primeiro passo, vindo em seguida a fé e a transformação a seu turno. Mas, além disso... Força é que muitos venham revigorar-se no mundo espiritual. Entre os Espíritos em... Não.
0: Isso aí. Nós temos dois parágrafos. O primeiro, Denise, vem uma orientação falando do compromisso do médium com Espíritos endurecidos, certo? Aí ele vai falar que não há mérito... Sem trabalho. Meritocracia no mundo espiritual é fundamental. Ninguém faz por você. Aí ele está dizendo: tenha coragem, perseveras e terás êxito. Aí ele vai para o plural: não há espíritos tão culpados que não se possam recuperar pela persuasão e pelo exemplo. Então aqui tem duas condições que eu quero que você comente, por favor persuasão, mas a frase não acaba. Vem na sequência. Exemplo.
3: Eu fiquei refletindo desde o início da leitura. É, eu me coloquei assim como se fosse num espelho. Né? A médium é, conversando com o Espírito, eu fiquei pensando sobre mim mesma e de como nós somos aqui na Terra. E, Muitas vezes somos teimosos, somos orgulhosos, somos renitentes, e muitas vezes estamos fechados no sofrimento que nós mesmos vamos amealhando para nós, né, para a nossa vida. Então, é, é uma situação nossa, como nós estamos no dia a dia, mas aqui especificamente vai falar da, da questão do médium. Né? É, nesse processo de nós estarmos ainda endurecidos e fechados quando a gente recebe a orientação de outro, ou inspiração, ou, ou propriamente em algum atendimento, seja como encarnado ou desencarnado, a questão do exemplo é fundamental, porque muitas vezes nós dizemos algo que nós não somos internamente. E isso é muito complicado, porque nessa relação nossa de encarnado com desencarnado, como o Marcelo disse, as percepções estão muito, são muito sutis, e os amigos espirituais, ou os, os é, espíritos propriamente é, em atendimento, eles conseguem perceber muito de nós. Então, não adianta nós falarmos e não sermos é, é, não praticarmos aquilo que nós estamos falando porque imediatamente no atendimento espiritual eles falam você está falando da boca para fora você não é assim então a questão do exemplo de sermos mesmo é, é, firmes naquilo que dissemos na, em trabalhar a nossa moral é fundamental no atendimento espiritual né? e a semente ela sempre é plantada nada do que nada é perdido né? Naquele momento, é, o espírito não se colocou numa condição de, né, de estar aberto, mas colo se colocou em algum momento e falou, se você me chamar, eu vou. Então, exemplo é tudo na nossa caminhada. Não adianta falarmos e não pra praticarmos. E no atendimento espiritual do médio com o espírito, isso fica mais evidente, porque não tem máscara ali. Nós somos inteiramente percebidos naquela situação. E a nossa essência vai falar muito é, naquele momento.
0: Então, nós estamos é, caminhando aqui para falar da essência, né? ou seja, transparência, honestidade, fidelidade. Lembrando que o diálogo com um espírito endurecido e o último parágrafo vai falar que se dá o mesmo quando o trato com um encarnado. Então, agora vai chegar no dia a dia de vocês. Uma vez que eu não sou médium, Casalberto, eu não vejo os espíritos, como é que vai ser isso, como é que eu vou aplicar isso no dia a dia. Você convive com seu marido, não convive? Com a sua esposa, com o vizinho, com o filho, companheiro de trabalho, não é assim? Nós vivemos num mundo em que existe uma pandemia moral, ausência de valores, corrupção, adulteração, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Não são movimentos de endurecimento do caráter? O que, que vocês acham? A geração que está surgindo é hedonista, sexista, as crianças, desde os games, existem lugares por aí que estão legitimando legitimando sexo com crianças. Pedofilia declarada. Entendam isso. Não são movimentos de endurecimento do orgulho, do egoísmo? A inconsequência no trato com o semelhante? Perceberam? Então, Kardec diz assim, aliás, o mentor espiritual fala para médium, minha filha, o que te digo aplica-se também aos encarnados, e tu deves compreender por que o Espiritismo, mesmo entre os adeptos mais fervorosos, não faz homens perfeitos. Nada obstante, contudo, a crença, a fé, né, que vai promovendo a transformação. Isso é um processo. E, no caso, o Espiritismo, que é Cristianismo, Espiritismo, Cristianismo. Qual é o guia, o modelo, a referência? Eu não ouvi. Agora os encarnados respondem, só os Espíritos que responderam. Jesus é o modelo. Então, quando nós estudamos o Evangelho, nós estamos procurando o um aprimoramento pessoal. Mas esse movimento honesto, sincero, verdadeiro, ele contagia, Gina. Porque nós estamos trazendo Jesus como referência, nós não somos referência. Por isso é que, quando nós falamos de evangelho, para muitos que estão aí caminhando nesse mundo de profundidade de pires, a geração do imediatismo, do relativismo, do, do, do know-how, com todo o respeito, que tem muitos jovens, tem muito menino reencarnando, são speed ponta. Eles têm um compromisso de liderar uma facção que é uma geração ainda muito frágil. Por isso que a intolerância é desse tamanho. Ou a tolerância é desse tamanho. Porque eles não dão conta de ouviu um não de ter uma dificuldade qualquer, é motivo para brigar, para remover, para deletar, para sair de casa, para suicidar, para abortar. É suficiente. Para fugir pelo campeonato espetaculoso de qualquer confusão que tira o indivíduo da realidade. Isso é fuga, isso é fragilidade, entendam isso. Então para nós o espiritismo é Jesus. A referência são os apóstolos, são as almas generosas que deixaram um legado para a humanidade. Imagino, nós convivemos com médiuns que tem momentos que eles se sentem atropelados pelas pressões espirituais de encarnados e desencarnados. Conta para nós aí. Você convive com médiuns também. Fora do centro, né? Porque no centro todo mundo aqui. É.
4: Eu estava lendo hoje um texto do Emmanuel, no livro Alma e Coração, é, foi, é, é o texto 56, ou 55, ou 57. É, e ele começa o texto falando o seguinte, que a rendição a Deus é a maneira certa da vitória na vida. Sensacional a frase. Repete, por favor, a frase. A rendição a Deus é a maneira certa da vitória na vida. Não é nem vencer na vida. Né?
0: Então, só, só um pouquinho, vou te devolver. Hoje nós faz, fizemos o evangelho e nós trabalhamos a questão da rebeldia. Então, você está trazendo o Emmanuel falando de rendição. Rebeldia rebelar contra Deus, contra a natureza, física, social, familiar, espiritual. Significa, então, que nós vamos entender por que, que Kardec fala que a raça adâmica, os exilados que vieram para a Terra, se caracterizam por serem almas rebeldes. Então, nós podemos colocar na balança, Gino, você desculpa, eu te interrompi, mas é porque é o momento, é o cerne da reunião. Então, para a gente resolver o problema, o Gino trouxe a solução com Emmanuel. Se render a Deus. Porque o problema é porque nós nos rebelamos contra Deus. A história conta. Todo tipo de revolução que aconteceu por aqui foi uma manifestação contra a ordem divina. O não saber esperar, construir, trabalhar. Puxa, vai embora, agora é com
4: você. Não, é, é só para... Porque eu, eu confesso, quando eu li a, a palavra rendição, eu achei a palavra forte, porque a gente tem essa cabeça né, muito apegada a mas o que é rendição? É você se entregar. Né? Aí não tem orgulho, não tem egoísmo. E isso é para o médium, e isso é para o espírito que explica o endurecimento dele. Sem dúvida. Sem é dúvida. essa rebeldia que você está falando. Sem dúvida. Então, assim, essa rendição a Deus. E o que eu, eu achei mais interessante, também interessante, que ele não fala de vencer na vida, não. De maneira certa, que tem, deve ter maneira errada, né? de ter a vitória na vida. Né? É fazer a coisa certa. E, e, assim, se entregar à vontade do pai, reconhecendo que ele né, constrói para todas as pessoas um, um cenário propício para a gente desenvolver, e, se frente às dificuldades, você se rebela, você não está reconhecendo, não está né, se, se rendendo.
0: Olha aqui, entre os endurecidos não há apenas espíritos perversos e maus. É grande o número daqueles que, sem buscar fazer o mal, retardam-se por orgulho, indiferença ou apatia, Marcelo. Não é fazer o mal, não. É apertar o, o, o stop. A indiferença. A rebeldia, a rebeldia pode promover o isolacionismo. Isso foi o texto trabalhado hoje. Ou o isolacionismo, o indivíduo foge. Ou então ele parte para a guerra. Entenda? Porque ele está completamente desautorizado. Porque guiar, guerrear sob o ponto de vista espiritual é covardia. Trabalhar, forjar intimamente é coragem. Então, essa, essa matéria ela é extraordinária, gente. Você é filho de militar. O seu pai conversava com você sobre a carreira militar. Para o militar se render... Conta aí. Ah, eu, eu,
4: eu, eu, o que é que envolve? Penso, é... Não, o juramento. É, não, e tem, e tem assim, muitos comandos que falam que não é para render. Ou é para combater até o último homem ou para suicidar. Né? Na Segunda Guerra Mundial teve um episódio, foi, foi, foi bem isso: a Batalha de Stalingrado. O Hitler, o, o general que estava comandando, o Hitler promoveu ele a marechal. Porque na história da Alemanha não tinha nenhum marechal que tinha se rendido. Então, promover ele a marechal para quê? Para ele suicidar. E a resposta dele para o Hitler foi o seguinte: é, é, eu não vou fazer isso lã porque eu sou cristão. Então, assim, é, é, para um militar é, é, é assim, é, é impensado essa questão de render, a não ser que ele receba uma ordem. Se ele não receber a ordem para render, não tem que render. Então, é um negócio sério, essa entrega nesse aspecto né? militar.
0: Marcelo, fala para nós da rendição aí para a gente caminhar para o fim. Eu vou conversar com quem, quem é da área.
2: Ou pelo menos foi, né, Marcelo? Essa questão da. se render a Deus, né? Se render a Deus. Nós, nós vamos aos poucos aprendendo a importância de Deus. Nos falta esse sentido, mas não quer dizer que ele esteja ausente. Nós temos, pelo menos, alguns traços leves desse sentido, né, que vai se despertando ao longo da nossa evolução, e é muito, é muito sugestivo o poder que Deus nos dá de negá-lo, negar a divindade. Ele respeita tanto o nosso livre-arbítrio, né, embora nós estejamos ligados a ele né, e, e ele saiba a consequência dessa negação, mas ele respeita tanto o nosso livre-arbítrio que muitos de nós negamos a divindade mesmo. Nos afastamos da divindade. E é interessante analisar esse poder de liberdade que ele nos dá. Porque a gente joga fora esse poder. A gente se afasta dele para se conectar com o obsessor, com as ideias infelizes. É? então é um negócio realmente né? se você pode o mais você pode o menos se você pode negar a Deus pode se revoltar contra Deus você pode se revoltar também contra a ideia obsessiva Carlos Alberto trabalha muito aqui nessa casa as manipulações sociais né? as ideias a manipulação da das massas, as ideias prejudiciais, a gente nega a Deus e adere a essas ideias. Fácil, fácil. É uma coisa que a gente não consegue entender, né? A gente larga o poder absoluto e adere ao poder relativo para sofrer, para ficar ali lutando, brigando. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, pelo menos quem está aqui recebendo essa notícia, né? A gente pode estar fazendo essa, essa dinâmica equivocada já há muito tempo. Né? Eu nego Deus, me afasto, me revolto contra Deus e vou me associar a uma ideia infeliz, a um grupo infeliz, a uma ideia pequena. Eu acho que isso não faz sentido. Comecei a pensar sobre isso há pouco tempo. E eu falei, rapaz, quanta coisa, né? E Deus nos dá esse poder. Se ele nos dá o poder da liberdade, ele nos dá também o poder da liberdade de dizer não a toda essa manipulação, a todo esse materialismo. Se você pode o mais, você pode o menos. né E o Livro dos Espíritos fala, nós temos o poder absoluto de pensar. Talvez o poder de fazer, ele encontra algumas limitações. A própria, o próprio ensinamento do fazer, ele traz dois limites, né? Não faça o outro que você não quer que te faça. E faça o outro que você gostaria que te fizesse. Então, o fazer, ele tem limites, mas o pensar, não. Não. O Livro dos Espíritos traz isso. O poder de pensar é absoluto. Não há limites. Então, a gente... Vamos pensar sobre isso, né? A gente está... Se a gente pode o mais, Deus nos deu nos esse poder de negá-lo, de, de nos afastar dele, pô, vamos nos afastar também dessas porcarias que estão por aí. Não é verdade? Gente, é...
0: esse assunto é... tem sido para nós um... Um, um desafio, né? Porque ele abre tantos ângulos que nós estamos tratando do autoconhecimento, lidar com as com as forças da alma, lidar com o semelhante. Tá? Então, nós vivemos num mundo de associação e interdependência e repercussão o tempo todo. Você gera você decodifica, você assimila, você espalha, você estabelece um nível de relação a fim, você se relaciona com almas que não têm é, qualquer sentido de perpetuação, convivências, meras convivências, em que, muitas vezes, a gente dá muito mais espaço, investimos muito mais... No que você acabou de colocar, que não agrega. E, Marcelo, é, eu tenho batido nessa tecla porque a gente, pela força do trabalho, a gente tem desco descoberto muita coisa. E eu tenho batido na tecla de que, dentro do conceito espírita, que nada oculto permanece oculto, nós vivemos o tempo da descoberta. Nunca foi tão favorável para se perceber, para ter uma visão mais abrangente. E o, que, o certo é que a sociedade, é, espalhada pelo globo, vivemos um processo em que essa descoberta tem sido muito doída. Porque, na verdade, é, houve um, um movimento de manipulação e de contaminação sutil ao longo de tanto tempo, e que agora as pessoas estão caindo em si pela dor, embora um percentual altíssimo não consegue enxergar. O óbvio não faz sentido. Então, você fala assim, meu Deus, como pode? O indivíduo lá na frente... Tinha uma vida assim, assim, assada, de uma hora para outra, surtou. Mudou radicalmente o comportamento. Então, nós estamos agora, na casa espírita, sendo consolados. Sabe por quê? Porque é o Cristo que fala conosco. Nós falamos várias vezes aqui sobre se rebelar contra a lei de Deus. Onde está escrita a lei de Deus? Aonde está escrita a lei de Deus? Deus está em toda parte. Mas chegou um momento em que, que não basta você ser informado que Deus está dentro de você. Se você não sentir isso, a informação não é suficiente. Se a informação fosse suficiente, o mundo inteiro já tinha se convertido ao Cristo. E o que, que está acontecendo na sociedade? As religiões estão sendo jogadas na lata do lixo no mundo inteiro, salvo os nossos irmãos, os, is, os muçulmanos que progridem aceleradamente. Mas o que está que acontecendo? Vai na Europa. O que está que acontecendo com o catolicismo lá? Com o protestantismo? Cada vez um número menor. Por quê? Priorizou a paixão em detrimento ao sentimento. Entendam isso, entendam isso. Porque para conversão, para o batismo, palavras que a gente conhece bastante da história do cristianismo, isso não acontece se não colocarmos amor no processo, sentimento. Então, durante muito tempo, fomos informados da existência de Deus. Chegou a hora de sentir Deus na nossa vida. E você só vai sentir Deus na sua vida se você sair da casinha. Sair de trás da telinha. Aliás, never. Porque já descobrimos que emburrece mesmo. Você vai ficar até quando, escravo? Isso aqui é só para comunicar. Virou o quê? Modo de vida? Alimento? Entendam isso. Se você não se relacionar, você não evolui. Então, o espiritismo dá algumas dicas. Pratica o bem. Vai visitar a pessoa lá no hospital. Mas não é só o parente que fica aquela briga, hoje é seu dia. Vai visitar quem você não conhece. Vai cuidar das crianças que estão por aí precisando de pais? Porque, na sociedade materialista, o que tem de filhos órfãos de pais vivos é um absurdo. Vai cuidar dessas crianças. Faz a sua prece. Mas vai cuidar também do jardim, das flores, tem um animal em casa, mas cuidado para você não transferir sua relação com o ser humano para uma relação com um animal. Não é meu gatinho, meu cãozinho. O marido chega, a mulher nem olha para a cara dele. Como assim? Uma inversão de valores? Está na moda agora imitar animal? Agora nós somos animais. A prioridade são os animais. Vocês estão entendendo quantos desvios de foco de rota com pautas absurdas, cruéis? Então, Kardec termina essa abordagem dizendo, de um modo geral... Tais espíritos são mais difíceis de serem conduzidos ao bem do que os francamente maus. Porque estes últimos dispõem de energia. E uma vez esclarecidos, têm um entusiasmo tão grande pelo bem quanto tiveram pelo mal. Uai! Mineiro fala o uai, né? Uai! Uai, sou! Então, os espíritos maus não são, não são os piores. É isso que ele está dizendo. Vocês prestaram atenção? Porque os ditos espíritos maus, eles estão usando energia, eles estão atuando. Então, se mudar o foco, eles vão trabalhar pela causa do bem. Ele está falando dos espíritos endurecidos, encastelados pelo orgulho, pelo egoísmo. Aos outros, certamente, serão necessárias muitas existências para progredirem de forma apreciável. Pouco a pouco, porém, vencidos pelo tédio, como os outros pelo sofrimento, buscarão uma distração numa ocupação qualquer, que há de transformar-se mais tarde numa necessidade para eles. Amigos e amigas, chegamos na cumieira, no momento final do nosso encontro, bendito. Nós viemos aqui porque descobrimos que não vale a pena ficar endurecido, enquistado, cristalizado. Eu não vou mais perder meu tempo olhando para algo que me emburrece, que me desinforma, numa relação que contamina, num ambiente que só fomenta a desilusão, eu tenho que fazer uma escolha. Então chegou uma hora de a vida bifurcou. Para onde você vai? Primeiro, identifique de onde você veio quem é a sua família, onde que você nasceu, qual que é a história do país que você vive. A história é verdadeira, não é a inventada. Quais são suas referências? Quem, quem são eles? Dialogam com a sua vitória espiritual ou com o um internato no manicômio? Ou num presídio de segurança máxima? Quem são aqueles que você escolhe para colocar na sua carteira, para usar o cartão de crédito, para quem você está endereçando os seus recursos? Então chega um momento em que nós temos que olhar para a vida e entender o que ela significa e não o que está simplesmente acontecendo. Por que que você tem o seu sobrenome? Por que, que você foi criado pelo seu pai, que dedicou uma vida inteira para cuidar de você? Qual é o legado que o seu pai deixou para você? E, para honrar o seu pai, você tem que, no mínimo, fazer um pouco do que ele fez. Honrar as tradições, sendo um bom pai, um bom cidadão. E ele foi militar, era disciplinado. Pegaram aí? Você é filho de quem? Como é que é o nome da sua mãe? O que, que eles te ensinaram? Se não fossem eles, o mundo não seria como está sendo agora para vocês. Então, minha amiga e meu amigo, se a gente não entender de onde que viemos, qual que é a nossa história? Vou repetir um pensamento que eu tenho batido nele muito tempo. Qualquer caminho serve, porque você não sabe para onde que você está indo se você não tem referência. Entenderam? Jesus é o nosso modelo? Mas qual Jesus? Um mito? Alguém que passou por aqui simplesmente? Ou um espírito que deu a vida por amor para que eu estivesse aqui? Então, eu não tenho que provar para ninguém que eu amo Jesus. Eu não vim na Terra para provar nada para ninguém. E não estou interessado com o que pensam de mim. O meu compromisso é com Deus. Amar Jesus é o meu alimento. Compreenderam? Esta é a religião essencial, não é a religião de fora. Essa religião não me interessa. O espiritismo é uma religião que parte do coração. Então, se você quer ter uma vida melhor, confia. Trabalhe por ela. Você é um imortal. Você não vai morrer. Você tem o apoio dos espíritos. Deus está na sua vida. Todas as dificuldades são fatores de medir a sua capacidade de resolver. Portanto, é medida de avaliação. Entendam isso. E, como diz o poeta, viva. E não tenha medo de ser feliz. A felicidade é eterna, não os prazeres do mundo, que fazem parte por aí. Mas a gente já entendeu o que prejudica e o que auxilia. Aqueles que querem o nosso bem e aqueles que nos enganam, mentindo que são nossos amigos. Aquele que dá o tapinha nas costas. Amigo é aquele que aparece na hora que você precisa. Por isso, Jesus é o amigo dos amigos. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca nos abandonou. Graças a Deus, sobrevivemos. Chegamos ao fim. Podemos encerrar? Que os Espíritos possam continuar nos inspirando. Regina, faz favor. Você vai fazer a prece final por nós. Agradeço a presença de todos. Desejo um bom retorno para os seus lares. O pessoal de casa, fiquem em paz, fiquem com Deus. Amanhã, depois que a. É... Depois da madrugada. Né? A madrugada está aí, não está? Vocês levantam tarde ou levantam cedo? Por favor, fica aqui. Na... Pode ficar aqui na frente. Que hora é que vocês levantam? Não preciso de falar. Não preciso de falar. Às 6h52, depois que o galo cantar, eu espero vocês para participar do Gênesis No lar. Topa, Gino? Então, agora a prece final. 6h52. Ó. Oh! E tem espírito que acorda a turma também, viu? Ele chega lá, dá uma sacudida na cama. Pô, oh, o Evangelho! É. Aí eu tenho um amigo, né? Eu vou contar essa história só um pouquinho. Pô, vai atrasar, perde o metrô. Então, Com um companheiro, eu fiquei sabendo essa fofoca espírita. Eu, do nada, convidei um companheiro para participar conosco do Evangelho pela manhã. Aí depois chegou a, a Futrica. Diz que o companheiro estava fazendo prece, pedindo os espíritos para ele ter um motivo para levantar de manhã. Porque ele tem uma dificuldade gigantesca de levantar cedo. Então, ele ficou pedindo a Jesus o tempo todo. Aparece esse bruxo aqui e convida ele. Aí agora ele está lá firme conosco toda manhã, fazendo a prece pela manhã. Então, vocês estão convidados. Regina, por favor, encerra a reunião para a gente. Uma boa noite. Até a próxima semana.
5: Com muita alegria em nossos corações, que a gente agradece a Jesus, aos nossos mentores, aos nossos guias, que nos propiciaram condições de poder estar aqui hoje. Pedimos o amparo, a proteção, a luz, a força, o entendimento, a aceitação, para que possamos compreender e aceitar tudo aquilo que nos propomos nessa atual encarnação. Que Maria de Nazaré nos envolva em teu amor infinito e que Jesus nos ampare o coração. Que assim seja. Obrigada, Senhor.